0: Sektor Śląska. Sektor Śląska
1: Sektor Śląska po 32. kolejce Ekstraklasy po remisie Wrocławian z Pogonią Szczecin rozmawiamy sobie w następującym składzie Bartek Królikowski Witam i Kasper Rudzik
2: Cześć, witam
1: a gospodarzem jest Karol Bugajski. Kłaniamy się, zapraszamy na kilkadziesiąt minut rozmowy o Śląsku Wrocław, ale zanim o meczu z Pogonią Szczecin, to o przyjemnym jubileuszu, o przyjemnym oderwaniu się od tej codzienności, tej dosyć przykrej codzienności w ostatnich tygodniach związanych z drużyną Piotra Tworka, bo... Drogi Bartku, w niedzielę miałeś okazję być uczestnikiem uroczystości, meczu charytatywnego rozegranego na stadionie przy ulicy Oporowskiej w dziesiątą rocznicę Mistrzostwa Polski, ostatniego Mistrzostwa Polski zdobytego przez Śląsk. Tam mecz rozegrali Mistrzowie Polski z 2012 roku i kibice, przyjaciele Śląska-Wrocław. Jaka tam była atmosfera, co tam widziałeś, jak to wyglądało?
0: No Powiem Ci szczerze, że atmosfera była naprawdę powalająca na takiej zasadzie, że widać że yy, kibice i ogólnie przede wszystkim po samych piłkarzach, po samych zawodnikach, bo tak widać, że oni się realnie, faktycznie bardzo cieszyli, że to w ogóle zostało zorganizowane, że mogli się po tych latach wszyscy spotkać znowu. To najbardziej, oczywiście, to w trakcie meczu też było widać, ale najbardziej widać było właśnie jak tam się, jak wraz z innymi dziennikarzamiśmy polowali na no to, żeby i do jakichś rozmów to. To tak widać było. Tadek Socha to praktycznie cały, cały tam, do samego końca on tam chodził, te autografy rozdawał, latał, tam on chyba do szatni poszedł, w ogóle jako ostatni albo przedostatni. Rozmawiałem z Rockiem Elsnerem. Rock Elsner to w ogóle mega, mega fajny, mega pozytywny człowiek i, i, widać, i on też bardzo podkreślał, jak, jak widać było po prostu po nim tą chodzącą ekscytację, że o tak, jesteśmy tutaj wszyscy, super znowu. Zresztą Przemek Kazimierczak to samo Łukasz, Łukasz Gichiewicz to samo tak naprawdę po każdym kto tam był oni, no, nikt tam nie, nie robił kibicom żadnego problemu, dziennikarzom zresztą też praktycznie nikt nie odmawiał także atmosfera, atmosfera była naprawdę nie, niesamowita jakby no oczywiście siłą rzeczy nigdy wcześniej nie, nie, nie brałem ani kibicowska, ani dziennikarsko w czymś podobnym udziału i naprawdę jeszcze, jeszcze taka aura ogólnie była, pogoda dopisała wszystko się tam tak naprawdę zgadzało i widać było, że no, że, że wszyscy doskonale, że żewnie, żewnie to pamiętają owacje dla tych zawodników były niesamowite zwłaszcza dla Rokalsner to w ogóle był gwiazdą moim zdaniem tego meczu strzelił gola, nie głową co ciekawe strzelił nogą, nie głową trochę, trochę szkoda, miałem nadzieję, że bardzo fajnie by było, gdyby tak strzelił głową w 51 minucie, to by było idealne no ale tak czy inaczej yy... w ogóle wychodził jako pierwszy, także naprawdę jestem Naprawdę, mo można, można być dumnym z tego, z tego, co się zobaczyło. No i jak troszkę mniej dumnym, jak się porówna z tym, jak wygląda ten zespół dzisiaj, ale o, ty o tym będzie później. W każdym razie oceniam to naprawdę niesamowicie pozytywnie i, 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 bardzo, i jakby bardzo, bardzo się cieszę, że ja mogłem wziąć w tym udział, i bardzo się cieszę też za tych zawodników, że oni mogli wziąć w tym udział. Bo, bo widać, że dla kibiców to było świetne, dla nas, dziennikarzy, to było świetne, ale przede wszystkim dla nich, naprawdę. Taka ekscytacja, jaka biła tej drużyny, to ja chyba jeszcze nigdy nie widziałem.
1: Dużo materiałów z tego meczu na naszej stronie. Będą rozmowy Bartka, są już zdjęcia, jest relacja. Także to wszystko, co działo się w niedzielę na stadionie przy ulicy Oporowskiej we Wrocławiu jest doskonale udokumentowane na Śląsknecie. Kasper aż się łezka wokół kręci, jak człowiek sobie pomyśli, uświadomi, że to już 10 lat od tego Mistrzostwa Polski. Pamiętasz tamten mecz przy Reymonta? Czy on już wyparował z pamięci, bo później tak świętowałeś?
2: Znaczy, ja wtedy miałem 12 lat. Można świętować? 15. lat, więc już tam było lekko świętowane, ale bez żadnych szaleństw wielkich i też, no ja, ja jestem z okolic innych y, niż Wrocław, bo to tereny są głównie za zagłębiem Lubin, więc y, też nie byłem na tym meczu z różnych powodów. Natomiast tak, gdzieś w moim domu, z moimi bliskimi się cieszyłem ja, oni bardziej byli przy tym świętowaniu. I naprawdę fajnie było wspomnieć tamten okres, tą drużynę, która była tak długimi latami budowana. Miała też bardzo ciekawych piłkarzy. No i też pozytywne jest to, że po tylu latach gdzieś dalej ci piłkarze są doceniani. Fajnie było, kiedy w przerwie właśnie stadion skandował. Czy to Marian, czy to Sebastian Mila. Jakby widać, że te ważne wtedy postacie dla tej drużyny dalej są w głowach kibiców, no bo to jest był wtedy też wiekopolny wieko sukces.
1: 7-1 do 1 dla drużyny Mistrzów Polski 2012 roku w spotkaniu z kibicami. Mateusz Cetnarski, rok Esler, Piotr Celeban, Sebastian Dudek, Łukasz Malej, Dariusz Tylka i Łukasz Gikiewicz wpisywali się na listę strzelców w tym meczu, który został rozegrany przy Oporowskiej meczu kilkanaście, kilkadziesiąt godzin po tym, co działo się na Bilczycach. Tam było trochę mniej efektownie, bramek mniej niż 8, bo jedna dla Śląska Wrocław, jedna dla Pogoni Szczecin. Punkt cenny, walce o utrzymanie, punkt, który myślę na koniec sezonu Bartek może nam dużo dać, bo wiemy też, jaki wynik osiągnęła później Wisła Kraków w spotkaniu z Jagiellonią Białystok. Natomiast ja mam do Ciebie takie pytanie, dlaczego te twarze Śląska były dwie w sobotę. Dlaczego ta pierwsza połowa i druga stanowiły aż, aż taką różnicę? Czy
0: znaczy moim zdaniem dużą rolę to, to, to jest na takiej zasadzie, że, że gra się też tak jak przeciwnik pozwala i to i to było, w, w pierwszej połowie zwłaszcza było widać, że... Nie, od, nie odmówię tutaj, że Śląskowi się, się chciało. Widać było po tych zawodnikach, że, że oni mają świadomość tego, tego, o co chcą grać. Natomiast troszeczkę mniejszą świadomość chyba miała Pogoń, ponieważ portowcy przespali kompletnie tą pierwszą połowę. Przez co też Śląskowi, Śląskowi było łatwiej, więc jakby tu złożyły się na to dwa czynniki, że, że i rywale tą pierwszą połowę no, grali fatalnie, ale Śląsk też, też jakby... Też, też potrafił to wykorzystać no i, i co najważniejsze, mógł dokumentować to, to golem. No bo wiemy, jak, 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 tą, jak tą wiosną jest, jest z golami dla Śląska ciężko. Zwłaszcza ten, który go strzelił, Eric Exposi, to tylko dopiero jego drugi, drugi jeżeli się nie mylę, gol, gol wiosną. I drugi dający, i drugi przyczyniający się do punktów. Bo pierwsze, ile dobrze pamiętam, był chyba w płocku. Także no, jak mówię, w pierwszej połowie m, Śląsk też mógł więcej zrobić, bo. Bo też rywale na, na więcej pozwalali, na w drugiej w drugiej to z kolei zadziałało jakby odwrotnie: że to śląsk z jakiegoś. Po, że to śląsk tak naprawdę poszedł spać, a, a pogoń jakby zaczęła grać. I gdyby nie ma tu szputnocki, no to to by się skończyło dużo, dużo gorzej. Ale to myślę też jest kwestia przygotowania fizycznego, bo to już nie pierwszy raz widzimy, kiedy zespół Śląska 60-70 minuta, a oni już gubią płuca. Na zasadzie takiej, no że że Dino Stiglitz już oddycha rękawami w 65 minucie, no to możemy się już jakby być przyzwyczajeni do tego, bo to nie jest akurat nic nowego. Natomiast widać, że tutaj jest ewidentnie jakiś problem, problem fizyczny, no bo była taka, była taka akcja, w której Fabian Piasecki miał piłkę i mógł iść z kontratakiem, ale on tak naprawdę był sam na, na trzech zawodników i, zanim on, by, i zanim, on pocze, zanim on by poczekał, aż reszta do niego by dołączyła, to on by stracił tą piłkę, co z tą zrobił jakieś 20 razy w tą i we w tą. Także to jest też kwestia przygotowania na pewno jakiegoś motorycznego, bo... Nie widać nie widać było, żeby, żeby ta drużyna tak biega, żeby w ogóle jakaś tam większa intensywność w tej, w tej drugiej połowie była.
1: Może to nie było tak jak przy okazji niedawnego meczu z Wisłą, Kraków, kwadrans grania i do spania, tak jak wtedy zatytułowaliśmy tytuł naszego podcastu Kasper. Yy, natomiast no, ja, ja Ciebie chciałbym zapytać, znając Twoją naturę, naturę człowieka yy, analizującego, nie chcę powiedzieć, że naturę dekadencką, ale człowieka, który podchodzi do pewnych spraw bardziej analitycznie może niż inni redaktorzy Śląsknetu. Czy dla Ciebie ten remis to jest szlanka do połowy pełna czy pusta? Niech to będzie taki wytryk, który otworzy yy, dla Ciebie dyskusję o tym meczu.
2: Znaczy, jeżeli w ogóle mamy spojrzeć na to, w jakiej sytuacji jest Śląsk, no to musimy patrzeć, że on gra z drużyną, która jeszcze teoretycznie była w grze o mistrza, o grze z drużyną, która jednak walczy o najwyższe cele i ma mnóstwo jakości. No to jest ta różnica, że nas, nasz najlepszy zawodnik schodził, czyli Patrick Olsen, zawodnik z najlepszą wizją gry z techniką, a w y, Pogoni, kiedy była potrzeba, to oni jeszcze Bichczachciana wprowadzają z ławki, który też ma bardzo wysoką jakość, więc to pokazuje jakby z kim my się mierzyliśmy. Dlatego też nie do końca trochę zgadzam się z tym, co y, Bartek powiedział z tego względu, że myślę, że tu była decydująca jednak jakość piłkarska, a Pogoń w ten mecz weszła trochę gorzej. Śląc przede wszystkim pressingiem gdzieś to y, nadrabiał w środkowej strefie, bo tam Olsen, Mączyński y, y, i Szwarc bardzo dobrze się uzupełniali, natomiast no Olsen u trenera a Tworka no dostaje te 60 parę minut, jednak potem jemu akurat tak, u niego jest gdzieś ten problem fizyczny, że już potem w defensywie tego nie domyka. Moim zdaniem ta szklanka jest jak najbardziej e, pełna, bo trzeba wziąć poprawkę na to z jakim rywalem my graliśmy i jakie problemy ma Śląsk i też, no, że był ten element gdzieś przełamania dla Erika Exposito um, w ogóle też pozytywne moim zdaniem było to że zjawiło się blisko 10 tysięcy kibiców, nawet jeżeli 2000 to są kibice z, ze Szczecina, to jednak ta drużyna jest na granicy e, spadku i utrzymania, gdzieś to wsparcie kibiców było. Wczoraj była cały czas taka pozytywna atmosfera na tym meczu. Mimo tej straconej bramki, gdzieś była taka atmosfera jednak pozytywnej walki o to, że takiej świadomości, gdzie my jesteśmy i z kim się mierzymy. Więc moim zdaniem jak najbardziej trzeba docenić, ten mecz, a potem ze Stalą i z Górnikiem zrobić dalej swoje.
1: Pytany na meczowej konferencji prasowej trener Piotr Tworek o to, co się stało z tym Śląskiem w drugiej połowie mówił, straciliśmy impet w zakładaniu pressingu, ta, ta druga połowa jest dla nas niepokojąca, ty Bartek wspomniałeś o tych aspektach fizycznych, które być może odegrały e, swoją rolę, swoje znaczenie, ja też proponowałem trenerowi Kościerniejczowi dyskusję o tym, czy może zmiana e, w, na pozycjach stoperów, czyli nieobecność wykartkowanych Trianta i cecha miało taki wpływ na niezbyt pewną postawę defensywy Pogoni w pierwszej części, trener Uniajc nie chciał tej dyskusji podjąć i e, doszło do pewnej wymiany zdań na temat tego, która para stoperów jest podstawową wdrożenie Pogoni Szczecin, która nie jest, natomiast fakty też są takie, że Igor Łasicki w tej e, sytuacji, w której na listę strzelców wpisał się Eric Exposito po prostu nie wyskoczył do piłki, po prostu zawiódł i e, Hiszpan dosyć łatwo go e, przeskoczył, zaskoczył w tej sytuacji, zdobył bramkę na 1-0. Druga połowa jest dla nas niepokojąca, będziemy analizować ja teraz parafrazuję trochę te słowa trenera Tworka. Będziemy analizować, dlaczego tak się stało, Bartek. Czy, czy, czy właśnie przy tych aspektach fizycznych się zatrzymujemy, czy bierzemy poprawkę na to, z kim graliśmy, że ta pogoń nie mogła tak po prostu przejść do porządku dziennego z tym wynikiem 0 do 1, czy jednak Śląski jest zespołem, który. Znowu nie potrafiąc dokończyć sprawy, zdobywając bramkę na, na 1 do 0, a, a później pakując się w kłopoty, y, no to jest czynnik y, do, dostarczający jakiegoś niepokoju przed dwiema ostatnimi kolejkami?
0: Znaczy się tutaj akurat jakby myślę, że i to co ja mówiłem pod, z tymi aspektami fizycznymi, ale też to co Kasper mówił, jakby ta no, różnica różnica jakości piłkarskiej, która jest obecnie pomiędzy, pomiędzy Pogonią a, a Śląskiem naprawdę ogromna i, i myślę, że jakby połączenie obu tych rzeczy dało tak naprawdę Dało tak naprawdę taki efekt jaki, jaki było widać, zresztą akurat ja śledziłem ostatnie mecze Pogoni i to jest zespół, który ogólnie w ostatnich kilku kolejkach, chociażby z Legią Warszawa ich ostatni mecz, oni grali lepiej też w drugiej połowie, więc to może być też pod kątem charakterystyki, charakterystyki rywala. No ale też jakby się przyjrzeć zespołom, z którymi Śląsk jeszcze będzie grał, czyli Stal Mielec i Górnik Zabrze. Stal Mielec w tej kolejce chociażby 3 do, 3 do 2, przepraszam, 2 do 3 przegrała z, z zespołem Lech i Gdańsk, ale z, jedno, ale z drugiej strony wyszła z 2 do 0, więc jest to drużna, która pomimo, że już jest gdzieś blisko tego utrzymania, bo oni mają tam te jeżeli się nie mylę, mityczne 36 punktów, które tam według różnych tam szacunków powinno dawać otrzymać, to zresztą nie jest prawdą, no bo wątpię, żeby tyle zespołów doszło do tego pułapu punktowego, to już jest chyba nawet niemożliwe żeby, żeby aż tyle zespołów miało, doszło, do, doszło do takiego pułapu punktowego więc na pewno Stal nie będzie miała zamiaru się tutaj w żaden sposób traktować, natomiast jaki będzie mecz z Górnikiem jak i, i, i czy, czy ten niepokój związany z, z tymi wszystkimi problemami pod, potencjalnie fizycznymi jak duże będzie miał znaczenie no to to zdeterminuje jakby ten mecz ze Stalą bo jeżeli, twu, jeżeli Śląsk ze Stalą um, zdobędzie 3 punkty jeżeli wygra no to już tak naprawdę z Górnikiem będzie to już, Górnik jest taką drużyną, która w ostatnich tygodniach gra sobie takie wesołe mecze na zasadzie nie walczymy już w sumie o nic ale jeszcze możemy chociaż przynajmniej jakoś fajnie pograć w piłkę I tak się kończy takie 5 do 3 jak, jak, jak w tej kolejce z Legią Warszawa Więc jakby czy to, jest, czy to są powody do niepokoju? Oczywiście są jak najbardziej Ale też musimy popatrzeć na sytuację w której się jakby ten, ten mecz z Mielcem tak naprawdę zadecyduje o tym Czy, czy, czy w tej ostatniej kolejce będą, będzie jeszcze będzie jeszcze jakby będą właśnie te, te, te powody do niepokoju natomiast no cóż Stal Mielec wiadomo jaką jest drużyną na, 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 na wiosnę wygrali co prawda z Legią ale umówmy się, że wygranie z Legią w tym sezonie to nie jest takie wielkie nie jest taka wielka rzecz jak w innych sezonach, więc, no więc zobaczymy no trudno, trudno tak naprawdę bo mecz jest meczowi nierówny na pewno Stal nie ma takiej jakości jak Pogoń więc być może nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś kryzysu kondycyjnego, tak jak nawet jeżeli, tak jakby doszło tutaj w meczu z Pogonią, to może nie będzie to aż tak widoczne, no bo Stal jednak czysto teoretycznie na papierze jakoś jest dużo mniej jakościowym zespołem nawet od Śląska, a co dopiero od pogoni.
1: Będziemy sobie również o tych meczach, o tych rywalach, którzy pozostali Śląskowi mówić więcej w dalszej części naszego podcastu, natomiast jeszcze zatrzymując się przy pogoni, Kacper, ja chciałem Ci zaproponować jedno nazwisko piłkarza, który wrócił do wyjściowej jedenastki, wrócił chyba za służenie po tym, co wydarzyło się w Stoku po tej akcji na wagę punktów wtedy, czyli Denis Jastrzębski, gracz, który dostał w sobotę od trenera Piotra Tworka 80 minut. Nie wiem, jak Ty się ustosunkujesz do tezy, którą postawię, natomiast moja teza jest taka, że to było bardzo pozytywne, to co zobaczyliśmy w sobotę bo ja raczej obawiałem się, że to był jednorazowy błysk a ten Denis Jastrzębski szczególnie w pierwszych fragmentach meczu z Pogonią szczególnie w pierwszej połowie pokazał, że nie wiem, może kiedy ta presja związana z walką utrzymanie nie chcę powiedzieć, że jest coraz mniejsza, bo ona cały czas istnieje ale kiedy Śląsk się z nią uswoił, no to też ten Jastrzębski może formę ustabilizować trochę
2: Zgadzam się, że ta presja jednak może robić na nim swoje chociaż no z drugiej strony też w Hercie Berlin jak tam był to też nie jest drużyna, która walczyła o mistrzostwo, tylko raczej tam w środku tabeli była, natomiast no na pewno ta presja robiła swoje. Ja myślę, że też może dochodzić taki trochę naturalny element, który został trochę pominięty, czy jednak nauki ligi, bo zawodnik grający w obronie, tak jak np. Baker, gdy przychodzi z zagranicy, ma trochę inne potrzeby, żeby się nauczyć gry z rywalem niż w Ekstraklasie, jak ma to miejsce, powiedzmy, dla zawodnika ofensywnego, gdzie często ci zawodnicy ofensywni przychodzą do naszej ligi, mają problem na początku, żeby się odnaleźć. Może to jest ta kwestia, że Bejger, przepraszam, Bejger, że Jastrzębski powoli Uczy się tej ligi i potrafi gdzieś pokazywać swoje lepsze strony. No, mnie ten mecz w jego wykonaniu e, nie zachwycił, natomiast miał dobre, pozytywne akcenty. Na pewno był lepszy od Roberta Picha, który no, za wiele dobrego moim zdaniem w tym meczu nie dała. Symboliczna była druga powadź i praktycznie co chwilę notował e, straty, wyprowadzając jakieś powolne kontry. Natomiast poprawcie mnie, jeżeli się nie mylę, ale to chyba on dośrodkowywał e, wtedy e, przy tym rzucie wolnym, zanim padła bramka dla Śląska. Kto wie, no Śląsk potrzebuje tego, naprawdę, Śląsk potrzebuje tak jak tlenu, jak punktów potrzebuje, jak tlenu, tak samo potrzebuje, żeby ci zawodnicy z zimą jednak pokazali swoją jakość. Olsen to robi, e, Gret Arson może by też to robił, gdyby nie to nieszczęsne żebro. Może też czasem Jastrzemski pokaże, że ten początkowy kryzys to był tymczasowy i już zacznie powoli rozwijać swoje skrzydła.
1: Patryk Olsen, Denis Jastrzębski, zawodnicy sprowadzani jeszcze za kadencji trenera Jacka Magiery. Ja też obawiałem się z biegiem czasu, że jeżeli ten Denis Jastrzębski podwodzą Piotra Tworka cały czas nie będzie się sprawdzał, jeżeli on będzie głównie rozczarowywał, to kwestią czasu jest uruchomienie takiego protokołu przez Piotra Tworka hola, hola, to jest transfer mojego poprzednika, Jacka Magiery, który z tym Jastrzębskim się znał, który gdzieś tam wcześniej z nim rozmawiał, kiedy jeszcze był selekcjonerem kadry U20. Proszę mi tutaj nie mówić, że ja go nie wykorzystuję, bo ja tak naprawdę do końca tego zawodnika nie znam, nie chciałem i tak dalej, i tak dalej, ale wydaje mi się, Bartek, że o tym Jastrzębskim możemy wreszcie coraz bardziej i coraz częściej mówić po prostu na podstawie jego występów, nie na podstawie takiego teoretyzowania
0: czyli jeżeli chodzi o Denisa Jastrzębskiego no to, no to tak jak tutaj Kasper mówił, może on po prostu potrzebował czasu, żeby do tej naszej jednak dość specyficznej ligi się, się wpasować i myślę, że te dwa mecze, które zostały, te ze Stalą Mielc z Górnikiem Zabrze one będą bardzo ważne dla Denisa Jastrzębskiego bardzo by się przydało, żeby on też w którymś z tych meczów dał w końcu jakiś taki konkret w postaci gola albo asysty, żeby zan zanotował taką dobrą końcówkę tego sezonu co też jakby ułatwi mu cały okres przygotowawczy, jakby pozostanie wejście w tej drużynę w nowy sezon no bo ten chłopak, może on jest on jest troszeczkę, jeszcze że tak powiem surowy trochę technicznie no bo to widać, że to, 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 to jeszcze, jeszcze, jeszcze dużo aspektów jest do dopracowania ale na pewno widziałbym go w, nawet pod kątem przyszłego sezonu jako takiego zawodnika, który no nie wiem, czy w pierwszej, jedynasta, na przykład takiego, który szarpnie, da coś z ławki, faktycznie coś da, jakiś konkret, jakieś... Tylko no mówię, do tego potrzebne są konkrety, gole, asysty i naprawdę bardzo ważne będą dla niego te, te ostatnie dwa mecze, żeby pokazać, że tak, ja też potrafię tej drużynie sporo dobrego dać. I myślę, że jest spora szansa, że jeszcze będzie, będzie dużo pociechy z Denisa Jastrzębskiego, bo to... Bo to jakby widać było w, tych, w tym, chociażby w tym pierwszym meczu, no już będziemy wracać do tego jego debiutu z Lechią Gdańską, no gdzieś tam coś, ten chłopak jednak potrafi zrobić trochę lepszego na naszą ligę i po, potrzeba mu jeszcze takiego obycia i takich dobrych, solidnych występów na poziomie i teraz złapo właśnie w, w zeszłym tygodniu z, z, ja, z Jagiello... Tak, za Gironią. I teraz z Pogonią takie, takie całkiem solidne występy. Jeżeli udałoby mu się to podtrzymać na dwa kolejne mecze, no to będzie taka jego pierwsza seria tak naprawdę w barwach Śląska. Takich solidnych występów i, i myślę, że to będzie też takie dobre fundamenty pod budowanie jeszcze jakiejś lepszej formy na, na następny
1: sezon. Myślę, że to również nie jest moment, żeby zachęcić do dyskusji naszych widzów, czy naszych słuchaczy. Zostawiajcie komentarze na temat zawodników Śląska, gry Śląska, na temat tego wszystkiego, o czym rozmawiamy, bo myślę, że wasze głosy również są bardzo ciekawe. Dużo tych komentarzy na naszej stronie, a pod podcastami i komentarzy i łapek w górę czasami, czasami brakuje, także do tego zachęcamy. O tym przypominamy. Bartek, ty po meczu z Jagiellonią napisałeś o Denisie Jastrzębskim w naszym cyklu, jakim składem, że on za zanotował taką niepisaną asystę, no bo wiadomo, samobój Michała Pazdana. Za to Kasper w tym meczu przeciwko Pogoni Szczecin asysta już jak najbardziej zapisana, pełnokrwista asysta autorstwa Dino Stigleco. Dużo się mówi o zdobywce w ramki, czyli o Riku Exposito, natomiast wydaje mi się, że nie tylko w oczach naszego kolegi Jakuba Luberdy, czyli największego fana Dino tygleca w redakcji portalu śląsk.com, ale również w oczach innych, również w oczach kibiców Śląska Wrocław, Dino Sztyglec tą piłką trochę zyskał. Później miał jeszcze takie dwa niezbyt udane strzały. Ale i tak jak na to Cudino Tyglec mógłby wyprawiać w meczu Śląska, to w sobotę nie było najgorzej. Jakiś taki punkcik do przodu chyba jest.
2: Tak. Bardzo symboliczne było to, gdy padła ta bramka i cały stadion gdzieś no, wyskoczył w tej takiej e, ekstazie że sam Dino Stiglec upadł na kolana i cieszył się tak, jakby właśnie zdobył Mistrzostwo Świata i to było bardzo symboliczne, że Eric Exposito gdzieś tam pobiegł w narożnik, a Stamasz ze Stiglecem razem gdzieś tam w objęciach świętowali e, tę bramkę. Natomiast, e, no, to jest zawodnik, który bardzo cierpiał na tym, że trener e, Magiera zdecydował się na to ustawienie z wahadłowymi. Ja pamiętam tak, zdradzę, że Kiedyś na początku właśnie kadencji poprzedniego trenera miałem okazję porozmawiać gdzieś w kulisach z dyrektorem Sztylką no i tam rozmawialiśmy, że może to 3-4-2-1 3, 5, 3 4, 2, 1 będzie też korzystne dla Stigleca, bo będzie ten lewy, który gdzieś zawsze go zasekuruje, bo wiem jak z tymi powrotami bywa. No okazało się, że jednak tej dynamiki brakowało i ta pozycja bardzo drastycznie to obnażała, a gdzieś jako ten... E lewy obrońca jednak daje bardziej radę, gdzieś nadrabia tym ustawieniem, czytaniem gry. No i co jak co, lew rzutki on ma dobre. U niego zawsze gdzieś ten problem był bardziej z grą kombinacyjną. Więc na pewno gdzieś notuję, podejrzewam końcówkę przygody ze Śląskiem w taki pozytywny e, sposób. No i może przyczyni się jeszcze właśnie do tego utrzymania Śląska, tak? No jeszcze ma dwie, podejrzewam okazje, aby jeszcze swój taki stempel i jakieś pozytywne zamknięcie tej e, trzyletniej przygody e, ze Śląskiem gdzieś tej to zamknąć. E, tak, ja chciałem tylko jeszcze
0: a propos Dino Stigletza, tak mówi, mówiliście, że on właśnie jak zanotował tą asystę, to tak taki. Naprawdę celebracja była spora, bo myślę, że jest to zawodnik, któremu, któremu zależy, bo też na marginesie mogę wspomnieć, jeszcze wracając do tego, do, tej dzisiejszej, do tego dzisiejszego jubileuszu. Dino Stiglitz był jednym z bodajże trzech lub czterech, zaraz, Stiglitz, Piasecki, Exposito i, i Łyszczarz, tak, którzy się tam pojawili i Dino faktycznie... Bardzo udzielał się jeżeli chodzi o kibiców Praktycznie cały czas go widziałem Jak gdzieś tam składał autografy Gdzieś tam faktycznie z tymi kibicami wchodził, wchodził W taką interakcję I szczerze powiedziawszy bardzo mi się to podobało Bo zawsze, zawsze doceniam kiedy piłkarze robią coś takiego Bo to, bo to pokazuje Że on że, że na świadomość Że on nie jest tutaj tylko po to żeby, żeby sobie być Ale faktycznie stara się gdzieś jakoś się Identyfikować z tym klubem Z tymi, z tymi kibicami Pokazywać, pokazywać że, że mu zależy I to był taki naprawdę bardzo, bardzo, ładny, bardzo ładny obrazek to akurat do, pasuje doskonale do tego do tej jego celebracji, tej asysty, że no zależy chłopu, on może już nie dawać on może już nie dawać rady fizycznie, on może już mieć jakby swoje lata na karku, gdzieś tam się zbliżać do tego drugiego końca rzeki ale na pewno tego charakteru i zaangażowania mu nie mogę, nie mogę, nie mogę odmówić.
1: Diner i jego kontrakt, który obowiązuje ze Śląskiem do końca sezonu, to była piąta asysta, to co zrobił w sobotę w meczu z Pogonią Szczecin, była też bramka na początku sezonu w meczu z Lechiu Gnańsk, natomiast piąta asysta piątą asystą, ale z tych poprzednich to on się cieszył 27 listopada, wtedy nawet były dwie jakoś, tak mi to umknęło, przy obu bramkach Śląska w meczu ze Stalą Mielec to jest dzisiaj ostatnie zwycięstwo Wrocławia, zresztą przed własną publicznością. Był też w sobotę tak, był też, był też w sobotę, no to też jest ciekawe, może zaraz o tym powiemy, był też w sobotę w mix Dino Stiglec. nie wiem czy Kuba Luberda też wziął od niego autograf, mogę się tylko domyślać, myślę, że, że panowie no, nawiązali jakieś, jakieś bliższe relacje, tam pytania też padały, także było ciekawie. O tej postawie przed własną publicznością też jeszcze za chwilę, bo chciałbym o tym porozmawiać w kontekście generalnie tej sytuacji Śląska walce utrzymanie tego, co ten remis daje, co, co nie daje. Nie ukrywamy też, że rozmawiamy przed poniedziałkowym meczem Brukbetu Termaliki w Łęcznej, a jeżeli Brugbet wygra, to może wywrócić stolik na dole tabeli. Jeżeli nie wygra, to z kolei istnieje taki scenariusz, że Śląsk nawet w razie porażki w Mielcu sobie zapewni utrzymanie w następnej kolejce, ale to też Wisła Kraków musiałaby pomóc i Brugbet musiałby przegrać również w 33 kolejce. Natomiast jeszcze chcę się przy jednej postaci zatrzymać Kasper i jeszcze jedno nazwisko dorzucić do tej naszej dyskusji bo myślę, że to był znaczący powrót, mówimy o Matuszu Płótnockim, jego interwencji w ostatniej akcji, tak naprawdę tego sobotniego meczu, ale to mogła być interwencja przy wyniku 1-2, gdyby nie wcześniej, to co zrobił Diego Verdasca, powracający po kontuzji, grający pierwszy mecz od miesiąca mniej więcej, czy nawet od ponad miesiąca w Ekstraklasie, zatrzymujący na piątym metrze, jeśli dobrze pamiętam, Lukę Zachowicza w doliczonym czasie gry. On przed w 80. minucie, trener Piotr Cworek, pytany na pometrzowie konferencji, powiedział, że on był gotowy, jak wszyscy, na, na grę od początku. Nie wiem, co, co oznacza odpowiedź, był gotowy, jak wszyscy, bo to Jacek Magiera też o tej gotowości mówił, jak przyszło co do czego, to nikt nie był gotowy y, na nic. Natomiast Diego Wernaska wszedł w 80 minucie i wyglądał jak zawodnik, który no, naprawdę wchodzi jak typowy zadaniowiec po to, żeby Śląskowi ten remis uratować, który jest napakowany, który jest pewny siebie, który jest silny, który nie miał żadnej przerwy, naprawdę powrót czapki z głów.
2: Ty chyba specjalnie przy mnie o tym w wspominasz, bo wiesz, jak ja lubię tego zawodnika i cenię jego walory, bo ważne, że to jest po prostu dobry obrońca i wcale mi nie dziwi, że dobrą zmianę da, bo to jest bardzo zawodnik waleczny, ale też z dobrym podaniem. Natomiast nie będę się rozpływał e, tutaj na temat tego zawodnika, a przynajmniej by mogli sobie fani w komentarzach na mój temat pożywać, a do tego zachęcamy każda interakcja jest cenna. Natomiast już tak serio, co do Matusza Putnockiego, no to też jest taka kolejna symboliczna historia, bo kiedy spojrzymy, jak jego jesień wyglądała, no to mamy niezły mecz na Krakowi, ale potem brał udział tak, w tym nieszczęsnym meczu z Termaliką w Pucharze Polskim, gdzie tam był zaskoczony zupełnie na samym początku e, tego spotkania, tam jak e, zawodnik, nie wiem, czy to był Radwański, czy który, ale któryś tam zawodnik wyszedł z nim sam na samą, w ogóle nie był przygotowany do tego i się skończyło 1-0 w tym meczu. Potem był ten mecz z Pogonią, gdzie wszedł do klatki za, e, za sz, e, Szromnika i też miał swój udział przy straconych bramkach e, właśnie w meczu wyjazdowym. Dzisiaj, znaczy wczoraj można powiedzieć, że trochę odkupił te swoje winy. No bo te interwencje, które miał na linii, to szapoba naprawdę, to były interwencje najwyższych lotów. Plus, no też Żurawski trochę mu pomógł, bo tam jak raz w pierwszej połowie miał taką patelnię, że tak powiem na szóstym, siódmym metrze, metrze, to tak kopnął wprost w niego i ktoś powie, że to jest kwestia ustawiania. I tak, ale to jest naprawdę taka podstawa postaw i no, to miał dobrą piłkę do wyłapania, idealną do jej interwencji. Natomiast tak, miał dwie takie interwencje klasowe. I brawa dla niego, bo też jakby, no trochę jak z tym stiglecem pięknie spina tą swoją historię, znaczy pięknie, czy walka o utrzymanie jest piękna, to jest co innego, ale gdzieś w tym trudnym momencie wchodzi i jednak daje znowu jakość, która pozwala wywalczyć punkty.
1: Walka-utrzymanie jest szlachetna w zespole Śląska-Wrocław i, i każdy musi to przeżyć wcześniej czy później, nawet jak się wydaje, że to, to będzie sezon, w którym Śląsk nie będzie walczył o mistrzostwo przez 10 kolejek czy 9 jest niepokonany, to później i tak ta rzeczywistość dopada. Mówisz o spinaniu klamrą, natomiast Bartek, ja mam taką no w sumie ciekawą, myślę, kwestię do poruszenia, jaka tam ta przyszłość Matusza Pudnockiego może być, bo my tkwimy chyba cały czas w takim przekonaniu, może pewności, że ten jego kontrakt obowiązujący do 30 czerwca po prostu wygaśnie. Matusz Pudnocki ma 37 lat, jest Maksymilian Boruc, jest Józef Burta, którzy w rezerwach tak naprawdę, chociaż nikt tego oficjalnie nie ogłosił, można sądzić, że przez cały sezon walczyli, dopóki nie pojawił się Oskar Mielcarz ostatnio. No o te bluzu numer dwa w przyszłym sezonie za Michałem Szromnikiem w Ekstraklasowym Zespole Śląska, natomiast teraz robi się taki problem, nie wiem, czy w, w sensie pozytywnym, czy, czy zupełnie na poważnie, trzeba się zastanowić, czy może ten Matusz Putnocki nie przyda się jeszcze Śląskowi w przyszłym sezonie. Nie mówię, że jako bramkarz na pełne 34 kolejki, ale tak jak teraz, kiedy on wchodzi, bo była taka potrzeba wobec formy Michała Szromnika, no i ratuje te punkty.
0: Wiesz, co no, oczywiście wiemy, że bramkarze są długowieczni. Jakby to, że bramkarz ma 38, czy tam 30, nawet 9 lat, to niekoniecznie musi znaczyć, że on już tam się nie nadaje do jakiegoś nie wiadomo jakiego poziomu. Ma, jeżeli dobrze pamiętam, to Marian Kellerman jeszcze dobrze, jeszcze dobrze bronił, w naprawdę późnym, późnym, późnym wieku. Natomiast nie wiem, mi się wydaje, że klub już od dłuższego czasu rozgląda się za, za nowymi bramkarzami i to, że teraz wszedł Matusz, bo miał słabszą formę, Michał Szromnik i tu wybronił jeden czy dwa mecze, to nawet jeżeli byśmy uznali, że okej, okay, no może ten Matusz faktycznie byłby nam jeszcze, był nam jeszcze potrzebny i mógłby zostać, to myślę, że to nie zmieni faktu, że on się po prostu ze Śląskiem po sezonie rozstanie i Śląsk będzie szukał jakiegoś nowego konkurenta dla dla, dla Michała Szromnika, dlatego że no myślę, że ci młodzi bramkarze Burta, czy Mielcasz, czy, czy, czy Borus oni jeszcze są troszeczkę za mało opierzeni, żeby im dawać powierzać tutaj bluzę, bluzę nawet numer dwa. Chociaż też kto to wie, no w potrafił bronić Xawier Dziekoński i robił to całkiem nieźle, aczkolwiek nie, myślę, że, myślę, że Matusza... Może nawet nie tyle co nie powinno dalej być, bo jakby mógłby zostać, bo jak mówiłem bramkarz w wieku prawie 40 lat spokojnie może bronić jeszcze na, na dobrym poziomie ale myślę, że po prostu go nie będzie tak? i tutaj jakby te nasze rozważania, czy on mógłby się przydać czy nie, oczywiście możemy to, możemy to robić, ale mi się po prostu wydaje, że bez względu na, na to, jak on będzie się jeszcze prezentował w tych meczach ze Stalą i z Górnikiem, bo zapewne będzie w nich bronił, to, to nie zmieni faktu, że on się pożegnał ze Śląskiem po tym sezonie.
1: Przewijał się tutaj już wątek, panowie, tej sytuacji w tabeli Śląska-Wrocław, tego, że naprawdę niesamowita rzecz się stała w sobotę, mianowicie Śląsk po raz pierwszy od listopada, tak jak powiedziałeś, Kasper prowadził w meczu przed własną publicznością, że my się cieszymy z takich małych rzeczy, to, to też pokazuje, w jakiej sytuacji tak naprawdę Śląsk się znalazł w trakcie tej rundy wiosennej. Utrzymanie budowane remisami, to, to myślę jest rzecz interesująca, bo to był ósmy mecz trenera Piotra Tworka na ławce Śląska-Wrocław, piąty remis, Generalnie taktyka ryzykowna, może nawet mocno ryzykowna, ale przy założeniu, że zespoły, które są za Twoimi plecami w tabeli, punktują dobrze i, i, te, i te straty nadrabiają, natomiast te zespoły, które są za Śląskiem, punktują na podobnym poziomie jak Śląsk, więc nie nadrabiają, więc ta różnica w tabeli jest mniej więcej e, podobna cały czas. Od kilku tygodni Śląsk e, jest zagrożony, ale nie w takim sensie e, bardzo bardzo dosłownym i bardzo bezpośrednim. Czy e, to jak gra Śląsk, czy to jak Śląsk jest trudny do pokonania, bo jednak to jest jedna porażka w ośmiu meczach, e, trene... dwie porażki dwie porażki z Lechem i brubetem w ośmiu meczach trenera Piotra Tworka, czy to nie jest coś takiego, co jednak pozwala patrzeć z optymizmem na, na końcówkę sezonu?
2: Znaczy, no jeżeli spojrzymy w takie kwestie matematyczne, to zauważymy, że średnio w poprzednich sezonach, aby się utrzymać trzeba było zdobywać ten punkt z małym hakiem co mecz. Więc jeżeli remisujesz, to jesteś bardzo blisko tej średniej, a jak dorzucisz od czasu do czasu jakieś zwycięstwo, to, to zrobisz, tak? Więc jakby te stopniowe małe kroki na pewno są dobrym rozwiązaniem, bo pozwalają chociaż jakoś stopniowo powoli się przesuwać, bo no dla trenera Magiery problemem nie było to, że Śląsk nie wygrywał. Problemem dla trenera Magiery było to, że Śląsk serii nie przegrywał. Miał naprawdę fatalną serię meczów i nie było w ogóle progresu w tabeli. Tak jak chociażby też trener swego czasu Lawiczka, też miał taką serię bez zwycięstwa, ale tam jednak czasem gdzieś tymi remisami nadrabiał to. Więc w tej sytuacji każdy punkt jest cenny i jeżeli teraz się uda dorzucić jeszcze te jedno chociażby zwycięstwo, to podejrzewam, że Śląsk się utrzyma, tak? No, jutro będziemy patrzeć na to, co się będzie działo, tak? W meczu Górnika z Termaliką się okaże, czy poza Lubelszczyzną także Dolny Śląsk jest Górnikowi za coś wdzięczny, tak jak w ich hymnie, ale no, to jeszcze musi 90 minut na boisku minąć.
1: Bartek, czy to, że Śląsk właśnie pod wodzą trenera Piotra Tworka poprawił grę w defensywie, bo to się rzuca w oczy, że poza tym meczem z Brubetem, który chyba trzeba wziąć w jakiś nawias i który był zupełnie nieudany pod każdym względem, Śląsk, ani razu nie stracił więcej niż jednej bramki. No To jest poprawa widoczna w sposób dosyć, dosyć wyraźny, bo jeszcze pod koniec kadencji trenera Jacka Magiery był mecz z i trzy gole stracono u siebie tylko w pierwszej połowie, na przykład po, po dziecinnych błędach w defensywie. Czy, czy właśnie ta obrona, czy właśnie to bronienie dostępu do własnej bramki, cała postawa formacji defensywnej, nie tylko bramkarza, o którym już wspomnieliśmy, może być taką, taką iskrą nadziei.
0: Znaczy mi się wydaje, że właśnie przede wszystkim z tej poprawy gry w defensywie jakby wynikają no te remisy, to, że Śląsk tych, tych spotkań nie przegrywa i na pewno jest, no pomijając ten mecz z jest to, jest to dobra tendencja, bo jak sobie przypomnimy te wszystkie różne takie e, naprawdę dziwne rzeczy jakie się w tej defensywie działy za, za trenera Jacka Magiery, no to, to to zdecydowanie. Oczywiście to ma też drugi medal, drugą stronę medalu, drugą stronę taką, że no Śląsk jest, chyba nadal jest ten mecz z pogonią, mi się wydaje, tego nie zmienił najgorzej, najmniej skuteczną drużyną na wiosnę w, w całej Ekstraklasie natomiast natomiast zdecydowanie jest, jest otóż Postrzeganie remisów zawsze zależy właśnie od tego, co zrobią rywale. Bo my teraz mówimy, o, trener Tworek nie przegrywa meczów. Przegrał tylko dwa mecze na osiem, na większość zremisował. I okej, okay, mówimy, mówimy to w takim no, nie do końca negatywnym aspekcie, dlatego że y, nie ma Śląsk rywali punktujących na lepszym poziomie. Bo Wisła Kraków y, potrafiła wygrać w tym... W, tym, w tej rundzie tylko jeden mecz, bo Zagłębie Lubin teraz sprawło Radomiaka, który no, najambitniejszy projekt w Europie środ Środkowo-Wschodniej, jak to się ostatnio go określa. Cóż, ta, ta droga do wielkości się zaczyna naprawdę bardzo trudno i myślę, że tutaj... Yy, ale już trzeba zauważyć jeszcze a propos Radomiaka Rado tutaj nie mogę nie zauważyć, że już ta drużyna pod wodzą nowego trenera robi naprawdę niesamowite rzeczy, bo przegrać 1 do 6 w tym sezonie z Zagłębiem Lubin to jest naprawdę wielka rzecz, Co, coś czego nikt inny myślę by nie zrobił, a dobra już abstrahując od, od, od Radomiaka więc jakby to, że mamy rywali takich, jakich ma Śląsk, rywali ma takich, jakich ma, no to dlatego postrzegamy te remisy całkiem najgorzej. A gdyby tutaj właśnie Wisła wygrała ze dwa mecze więcej, a gdyby tutaj Termalika wygrała ze dwa mecze więcej, a gdyby w obronie Zagłębia Lubin nie, nie, nie biegali parodyści, no to już te remisy byśmy zupełnie też, też inaczej postrzegali. jakby jak sobie, po, Bo to trzeba też spojrzeć właśnie pod takim kątem. Śląsk na ostatnie, jeżeli tam dobrze sobie liczyłem, chyba 20 meczów wygrał 2, a nie jest nawet w strefie spadkowej. Więc okej, okay, poprawa tej defensywy jest jak najbardziej na plus. To, że Śląsk nie przegrywa tych meczów jest jak najbardziej na plus. Ale nie da się nie zauważyć, że to jest na plus głównie dlatego, jak grają jego rywale. I, Ale to nie dotyczy tylko Śląska. Drużyny, które z tego grona drużyn Termalika, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław Zagłębie Lubin, Jagiellonia Białystok nawet Stal Mielec z grona tych drużyn które dwie spadną no bo Górnik Łęczna uznajmy tam że już raczej jest pewny do degradacji dwie spadną reszta się utrzyma ale ta reszta się utrzyma tylko dlatego że inni szli na dno jeszcze szybciej więc jakby wracając no Oczywiście poprawa defensywy na plus. Dzięki temu tych meczów nie przegrywamy, ale też nie ma tego odpowiedniego balansu, bo nie ma te, tych iskier z przodu, przez które tych meczów też nie wygrywamy. I gdyby, gdyby rywale byli troszkę lepsi, to byśmy zupełnie inaczej to wszystko postrzegali. Rywale są są i możemy jakby się no, z tego cieszyć, bo głównie dzięki temu śląsk, śląsk się utrzyma i nie, i nie tylko śląsk, no ale jakby ok, na plus. Zdecydowanie poprawa defensywy, ale to, je, to nie jest tak mm, do postrzegania, tak bardzo, bardzo pozytywnie jakby, jakby, jakby się wydawało, bo my jesteśmy też po takim złym okresie, gdzie naprawdę za Jacka Magiery fatalnie to wszystko w defensywie wyglądało i teraz ma, tym bardziej doceniamy to, co zrobił, y, zrobił z defensywą Piotr Tworek, no ale ja też jakby cały czas jestem świadom tej drugiej strony tego medalu.
2: Ja się tu trochę wtrącę, ale muszę no, trochę to skontrować, bo nie do końca rozumiem. To gdybanie, co dorywali, no bo na tym też trochę polega walka o utrzymanie, że przeciwnicy też mają swoje duże problemy, bo my też podobnie możemy powiedzieć, co by było, gdyby Tamasz nie miał tej kontuzji na reprezentacji był całą rundę, nie były potrzeby grania Verdaskom jako półlewy, gdyby każdy mógł grać na swojej pozycji, gdyby Janasik nie miał problemów zdrowotnych, gdyby Garcia nie miał swoich problemów zdrowotnych, gdyby nie było tego cyrku z Exposito i po prostu nie było tematu transferu do Chin, bo by było, wi było wiadomo, że takie dziwne zapisy w kontrakcie będą, no Na tym polega walka o utrzymanie, więc myślę, że nie ma co się obracać, patrzeć na rywali, bo każdy ma swoje problemy i warto jednak docenić to, że krok po kroku jest to robione w takich, a nie innych realiach.
0: Nie, nie, ja wiem, ja, ja nie krytykuję absolutnie yy, trenera tworka za to, że. Normalno... Ja nie mówię
2: o krytyce, tylko o gdybanie mi chodzi, że ja trochę po prostu nie rozumiem tej perspektywy do końca.
0: Znaczy, nie, bo ja to, ja to tylko. Ja to użyłem jakby tego gdybania, tylko żeby podkreślić, podkreślić to, że no okej, okay, defensywa fajnie, nie przegrywamy meczów, ale też ich z, jed... z drugiej strony nie wygrywamy. I ja wiem, że no Gdybanie tutaj nie ma jakby takiego większego sensu, no bo gdyby, 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 gdyby. niewiele rzeczy, to może Śląsk byłby w zupełnie innym miejscu teraz jako jako klub, natomiast no, jakby zgadzam się, no Gdybanie nie do, nie do końca ma sensu, ale po prostu użyłem tego, żeby to jakby podkreślić, podkreślić pewien pewien punkt. I to nie jest w żaden sposób żadna szpilka względem trenera Tworka, żadna ża, 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 ża ża krytyka, tylko takie Chwalmy to, co należy chwalić, ale też nie zapominajmy o, o myśleniu o tym, o krytykowaniu tego, co, co, co jeszcze, jeszcze nie działa. Może nie krytykowaniu, ale zwracaniu na to uwagi, więc, więc, więc.
1: Tak, panowie, przetrwajmy ten podcast bez krytyki Piotra Tworka, bo akurat i yy, sam wynik, myślę, jest dosyć cenny. Remis z Pogonią Szczecin i na konferencji prasowej też zaprezentował się z zupełnie innej strony niż tydzień wcześniej w stoku. Także Piotr Tworek w dzisiejszym podcaście otrzymuje od nas okejkę. Jest naprawdę, jesteśmy w dobrych relacjach akurat po tym meczu, także wszystko jest w jak najlepszym porządku w uzupełnieniu tej dyskusji. Yy, Śląsk, jak on wygląda w roku 2022, przed meczem Górnika Łęczna z Brugbetem oczywiście, tym poniedziałku który zamyka 32. kolejkę 10 punktów Śląska w 13 meczach Mniej tylko właśnie Łęczna, jak i Stalmielec Jedno zwycięstwo Najmniej z Wisło, Kraków i Radomiakiem 7 remisów w tych 13 meczach Więc utrzymanie budowane remisami Trochę słabością rywali Trochę, trochę własnymi problemami Śląskie znalazł w takiej sytuacji, ale Wydaje się, że, że może da radę z tego wyjść Na koniec chciałem jeszcze porozmawiać O rezerwach Śląska, które też miały Problemy w tej rundzie wiosennej Nawet problemy chyba jeszcze większe niż ten ekstraklasowy zespół, bo i bramek było traconych dużo i te perspektywy na wyjście z kryzysu, bo to był kryzys, nie ukrywał tego sam trener Arkadiusz Bator, e, był naprawdę spory. E, natomiast Kasper przyszedł maj, chwalcie łąki umajone, zwycięstwo 3-0 z Wisłą Puławy w poprzedniej kolejce, zwycięstwo 1-0 ze zniczem w Pruszkowie w tej kolejce, czystego z tego kąta rezerwą, też długo brakowało, zwycięstwo długo brakowało, a tu nagle okazuje się, że e, trener Arkadiusz Bator trochę mu to zajęło, ale dotarł do tego zespołu, jest utrzymanie na dwie kolejki przed końcem, brawo.
2: Tak, jest y, potężny sukces y, rezerw, bo kto by się tego spodziewał jeszcze, nie wiem, dwa, trzy miesiące temu, jak był ten mecz z Lechem Poznań, że będzie walka y, o utrzymanie w wykonaniu drugiej drużyny, a tu no to zapowiadało się coraz Emosy. Natomiast to też trzeba pamiętać, że Śląsk wygrał ze, z niczym, z którym jakby gdzieś tam rywalizował bezpośrednio w tabeli, więc to też nie jest jakiś duży sukces, podobnie wcześniej z Wisłą Puławy, czyli na ten moment za Arkadiusza Batora Śląsk wygrał z kolejno drużynami sąsiadującymi, a miał problemy z większą częścią ligi, więc... Ja bardzo spokojnie podchodzę do tych wyników. Brawa dla chłopaków z rezerw, że utrzymali, bo to jest pewien sukces, co by nie mówić dalej, tylko e, obecnie Lech i Śląsk e, były przez te dwa lata na poziomie centralnym jako drużyny rezerw. No i zobaczymy, czy wkrótce ktoś jeszcze dołączy, bo tam chyba bodajże Krakowie, jeżeli pamięć mnie nie myli, gdzieś ma takie zakusy. Natomiast no... Bo zobaczymy co się wydarzy dalej, czy ten erbator mimo takiego słabego wejścia do to stanowisko trzyma swoją pozycję, czy może jednak przyjdzie jakaś zmiana gdzieś pozwalająca kontynuować rozwój tej drużyny, bo no, szczerze mówiąc ja nadal tego rozwoju za bardzo nie widzę, mam tylko wrażenie po prostu drużyna mentalnie trochę odżyła po tej, e, po tej serii porażek gdzieś z tymi dwoma zwycięstwami.
1: 7 punktów przewagi ma Śląsk-Dwa Wrocław nad strefą spadkową. Ma 39 punktów, tyle co KKS Kalisz i Znicz Pruszków, ale jest najlepszy w małej tabelce. Także Śląsk-Dwa Wrocław jest zdecydowanie wyżej niż na ostatnim bezpiecznym miejscu. Jest na trzecim o, ostatnim bezpiecznym miejscu, czy trzecim od końca bezpiecznym miejscu. O tak, w tabeli drugiej ligi spadły Hutnik i Pogoń Grodzisk-Mazowiecki w tej kolejce, Bartek. Fajnie, że ta druga liga utrzymana, natomiast właśnie to, o czym też powiedział Kasper, y, trzeba się pewnie zastanowić nad dalszą formułą funkcjonowania, bo nie o to chodziło nam jeszcze kilka miesięcy temu. Nie powiem, że przed startem sezonu, bo to w ogóle myśleliśmy, że można powtórzyć ten wynik z poprzedniego sezonu czyli miejsce tuż za strefą barażową. No nie o to chodzi, żeby te rezerwy się jakimś najniższym nakładem sił czy, czy, czy z trudem utrzymywały na szczeblu centralnym tylko o coś więcej.
0: Nie, no to na pewno, jakby. I też jeszcze, jeszcze druga kwestia, żeby. Bo śląsk, tak jak, za, jak zauważyliście, ja, tylko Śląski lech mają na, na szczeblu centralnym swoje rezerwy, ale też no, nie do końca się to na razie przekłada też, też na pierwszy zespół. więc można, można by, nie wiem, pomyśleć też pod takim kątem, że może tych, żeby może nie, że, nie, że poświęcać rezerwę, na takiej zasadzie, żeby gdzieś, gdzieś więcej. Dawać tym chłopakom szansy na ograniczenie na tym wyższym poziomie, co też rezerwą będzie potem procentowało, procentowało przeszłości. Natomiast czy trener Bator, czy trener Bator zostanie, no to już jakby są wewnętrzne decyzje wewnątrzklubowe, ale też, też mi się wydaje, że nie, nie, nie postrzegajmy na razie tego w taki sposób, że no tak jak Kasper mówił, wygrali tam ze zniczem Pruszków, Wisłą Puławy, dwie drużyny tam gdzieś, gdzieś, gdzieś obok, tylko. Tylko no, biorąc po to jakie są, są okoliczności, jaka była ta, ta, ta faktyczna seria No to gdy przyszedł ten, ten taki decydujący moment, że trzeba było wygrać z tymi z którymi trzeba było wygrać No to, no to chłopaki sobie poradzili i jakby, jakby chwała im za to i być może to też będzie takim dobrym bodźcem, że na przyszły sezon, że opatrzcie. Tu już w zeszłym sezonie mieliśmy taką sytuację Było naprawdę bardzo źle Już się wydawało, że z tego się nie wyciągniemy Gdzieś nam ten spadek zajrzał w oczy I też być może będzie to szansa na to Żeby wyciągnąć Wyciągnąć z tego wnioski Bo niektórzy, niektórzy tak mówią W przypadku wyższych klas rozrywkowych, Na przykład z ekstra klasy A tym to by się należał spadek Bo, bo może ten klub by się ogarnął Ale mi się wydaje, że więcej Wniosków dobrych ze ze, z, ze spa, niż ze spadku można wyciągnąć właśnie z takiej udanej walki o utrzymanie na zasadzie takiej, że co zrobiliśmy źle, że do tej sytuacji w ogóle doszło, ale też co potem zrobiliśmy dobrze i w jakim kierunku mamy i jeszcze ostatecznie udało nam się z tego nam się z tego wyciągnąć, więc więc jeżeli zostanie to poprowadzone w dobry sposób, to jakby to, co, to, co się teraz zdarzyło, może tej drużynie tylko, tylko też pomóc zaprocentować ta przyszłość, no bo to też był taki właśnie egzamin dojrzałości dla nich, żeby, żeby, żeby właśnie wyjść z tej trudnej sytuacji i, i, i kiedy przyszedł odpowiedni moment, to też udało im się to zrobić, więc więc... Tym bardziej można się z tego cieszyć.
1: Śląsk 2 Wrocław w przyszłym sezonie zagra na szczeblu centralnym, i to też ciekawa sytuacja, bo może się tak zdarzyć, że będzie jedna drużyna rezerw w drugiej lidze, bo Lek 2 Poznań może awansować. Jest blisko strefy barażowej. Może się tak zdarzyć, że będą cztery drużyny rezerw, bo Lek 2 Poznań równie dobrze może nie awansować. Kasper wspomniał o Krakowie, a blisko awansu jest także drugi zespół Zagłębia Lubin, z tej, z tej grupy, z której awansował Śląsk 2 w tym pandemicznym sezonie, więc to dopiero mogą być ciekawe spotkania. Też pewnie wróciłaby wtedy dyskusja, gdybyśmy w drugiej lize mieli na 18 drużyn 4 ekipy Rezerw, czy, czy może ta druga liga. To, to jest za wysoki poziom na ekipy Rezerw, może one nie powinny grać na szczeblu centralnym, ale myślę, że takie ciekawe akademickie dyskusje to też jeszcze przed nami. Śląstwa Wrocław się utrzymał, śląsk Wrocław może się utrzyma, są na to pewne szanse, są na to pewne widoki, Porę mi się spogonią Szczecin. 1 do jednego to był sektor śląska. Karol Bugajski dziękuję, a moimi gośćmi byli Bartusz Królikowski.
0: Dziękuję bardzo.
1: Raz Kasper Rudzik.
0: Do usłyszenia, cześć.
1: Czyli redakcja śląsknet.com na galowo. Ja jeszcze przypomnę, że partnerem głównym naszego serwisu jest firma Mokmacherska Elwibe. Zachęcam do komentowania, do zostawiania łapki w górę, do subskrybowania. To wszystko jest istotne. Śląsk, pogon jeden do jednego. Słyszymy się za tydzień. Hej, Śląsk! 1, 3, 2, 1. To jest sektor Śląska! Sektor Śląska!